0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, sim, bom dia, ouvintes.
0: Ontem você falava aqui, comentava o sigilo né, do governo, alegando segurança da presidência da República, para não dizer quantas vezes os pastores do MEC foram ao Ministério, ao Palácio Planalto, e agora já sabe que só um deles foi 35 vezes, Helene.
1: Pois é, né? É inacreditável, né? Espantoso. Incrível. O que é isso, minha gente? Acredite, se quiser. Olha, o mais grave dessa história é que tem o depoimento oficial gravado né, nos autos do ex-ministro Milton Ribeiro à Polícia Federal dizendo que os dois pastores estavam no MEC por determinação do presidente Jair Bolsonaro, que ele só cumpriu ordem do presidente Jair Bolsonaro. Aí, primeiro... Os caras foram fazer o quê? No Palácio do Planalto, 35 vezes. Gente, 35 vezes. E eles eram, assim, bem livres, leves e soltos no Palácio. Porque iam à Casa Civil, iam ah, nas assessorias diretas do presidente, falavam com o presidente. Eles andavam... livremente ali no Palácio do Planalto. Aí foram colocados no MEC, segundo Milton Ribeiro, por determinação do presidente Jair Bolsonaro, eles que não tinham vínculo nem com o MEC, nem com a administração pública, e passaram a se reunir com a cúpula do Ministério, a andar com os aviões da FAB para lá e para cá, a participar de reuniões com os prefeitos. E há mais de uma dezena de denúncias de prefeitos, dizendo que eles achacavam os prefeitos para que os prefeitos conseguissem o que é direito dos municípios, ou seja, financiamento do MEC para programas de educação nos municípios. Então, fica esquisito, né? O Bolsonaro põe os pastores no MEC, os os pastores participam das cúpulas, viajam na FAB, se reúnem com prefeitos, achacam os prefeitos e depois eles voltam lá para conversar lá no Palácio. Ou seja, por que que esses pastores foram parar no MEC e qual era o interesse do presidente da República de botar esses pastores no MEC? Então a coisa vai ficando mais complicada e vocês podem me perguntar, mas então por que que o governo recuou da ideia de ter sigilo sobre a agenda dos pastores no Planalto? É pelo óbvio, né? Porque esconder a agenda era uma confissão de culpa, Então, como houve muita pressão, muita gritaria, decidiram contar a meia verdade, a verdade de que eles estavam lá. Resta saber agora para quê, por quê, eles estavam dentro do Palácio do Planalto com essa intimidade toda. Aliás, já aproveito para dar duas informações. O Planalto também estava pensando, não sei se continua ainda, a manter em sigilo as idas dos filhos do presidente da República ao Palácio do Planalto. Né? E a outra coisa é que a situação do ministro da Casa Civil Ciro Nogueira vai se complicando, depois que foi ficando claro que a O gabinete dele na Câmara era incubadora de gente para trabalhar em órgãos do governo recheados de dinheiro, como o CAD, como o FNDE, do próprio Ministério da Educação e tal. Essa história está cada vez mais cabeluda.
0: É, vamos continuar acompanhando o caso mais recente, é esse que você falou do presidente do CARD, lá, o Alexandre Cordeiro, lá colocado e chamado de meu menino por Ciro Nogueira. Bom, é, Eliane, ontem tivemos um evento do reunindo Lula e Geraldo Alckmin com os sindicalistas. Vamos ouvir esse Geraldo Alckmin bem diferente do que a gente está acostumado, bem mais temperado. E quero dizer a vocês que venho somar o meu esforço, pequeno, humilde, mas de coração e entusiasmo em benefício do Brasil. A luta sindical deu ao Brasil o maior líder popular deste país, Lula! Lula! Viva Lula! Viva os trabalhadores do
1: Brasil!
0: Temperado e rouco, né, Helene?
1: É, tá rouco de tanto gritar que ele é de esquerda, hein, gente? Ele é de esquerda desde criancinha. Mas aí você tem nas redes sociais, são dois mundos, né? Nas redes sociais os grupos bolsonaristas estão entupindo as redes com falas, com áudios, vídeos do Geraldo Alckmin xingando Lula e xingando PT. Né? E vice-versa, né? o PT e o, e o Lula xingando o Geraldo Alckmin, mas o Geraldo Alckmin parece que está bem à vontade, está até rouco. E agora ele está muito ali na frente da, das conversas, negociações e aliança do PT e do, do Lula com as, com esse setor sindical é, o o Alckmin inclusive está defendendo que haja aí um retorno do financiamento dos sindicatos lembrando que lá em 2017 acabaram com aquele é, com aquele imposto enfim com aquele com aquele pagamento compulsório que todo mundo fazia para os sindicatos. Acabaram com isso, agora o o Alckmin fala em retomar isso. E, além de tudo, o Lula, para agradar os sindicatos, para agradar a base sindical dele, ele fala em recuar, rever, suspender, acabar com a reforma trabalhista que já foi feita e também mudar a reforma previdenciária. Bem, aí eu não estou entendendo nada, alguém precisa me explicar. Porque, primeiro, o Lula escolheu o Alckmin para ampliar os seus espaços à direita. O que que o Alckmin tanto tem que conversar com o sindicato, com o trabalhador? Isso já é a base natural do Lula, do PT. Né, o sindicalismo, os trabalhadores e tal, isso já é da base, né? então o, o Alckmin foi trazido para atrair o centro, a direita, os empresários, mas está lá grudado nos é, trabalhadores nos sindicatos que já são da base do Lula. Então, isso não dá para entender. Outra coisa, se o Lula está tão preocupado em ampliar para o centro, a centro-direita, para empresários, para o capital, etc., por que que ele fica massacrando a reforma da Previdência e a reforma trabalhista que são tão bem vistas, foram tão bem recebidas nesse ambiente? Então, eu acho que a, a campanha do Lula está muito errática e, de certa forma, esquizofrênica. Ninguém está entendendo direito qual é o papel do Alckmin e ninguém está entendendo direito se o Lula quer mesmo atrair é, centro, centro-direita, até parte da direita, porque os, os, o que ele fala e o que ele está fazendo não condizem com essa estratégia.
0: Helene, você falou no primeiro bloco sobre a candidatura do ex-presidente Lula. Ele está olhando para a terceira via também, do jeito que ela está? O que, que você diz?
1: Olha, eu acho que ó, eu acabei de falar que a estratégia, né, que a campanha do Lula está muito confusa. E isso os petistas sabem melhor do que nós todos. Está conf- muito confusa e eles estão é, atacando os adversários errados, por exemplo, o Lula fez aquele jantar essa semana em Brasília com os senadores, incluindo os senadores do MDB, e os senadores do MDB dizendo que não tem que ter candidato próprio, que não tem que ter Simone Tebet, que tem que apoiar logo o Lula, isso é um erro, um erro tão grave quanto o Lula e o PT atacarem a candidatura do Sérgio Moro. Por quê? Porque sem o Sérgio Moro na disputa, sem a Simone Tebet eventualmente na disputa, esses votos não vão para Lula, nem o mundo político, nem os votos. né? Então o risco é o Lula ao defender o fim da candidatura Simone Tebet e do do Moro, é empurrar esses votos para o presidente Bolsonaro. Porque a gente pode ver o seguinte, quem está com Lula no MDB sempre esteve com Lula. Ele não ganha nada, ele já tem. Que é, por exemplo, Renan Calheiros, de Alagoas, que é o Eunício Oliveira, do Ceará. Esses já estão com Lula. Né? o risco é que esses que estão com a Simone Tebet no Sul, por exemplo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, que esses sem a Simone Tebet vão para o Bolsonaro. Então a melhor coisa que acontece para o Lula hoje... É manter a candidatura da Simone Tebet. Eu acho que o, o PT e o próprio Renan Calheiros não estão percebendo isso. Né? Então, eu vou comparar: o, o Alagoas de Renan Calheiros, Heisen, tem 14 votos na Convenção Nacional do MDB 14. E o Rio Grande do Sul, sozinho, tem 44 votos. E se esses 44 votos é, forem migrarem é, para a candidatura a Bolsonaro ou sei lá de quem é, é muito difícil ir para o PT, né? Então é, é uma estratégia errática, uma estratégia, estratégia é, esquizofênica, como eu já disse. E aí a gente volta para a questão importantíssima de que a campanha do Bolsonaro é muito eficaz. O Bolsonaro pinta e borda, fala as maiores barbaridades, trabalha contra a vacina, contra a vacina de criança, contra o meio ambiente, contra a educação, põe pastor no MEC. Meu Deus do céu, é uma confusão danada. É é investigado por interferência política na Polícia Federal, que já já está no quinto diretor-geral, no COAF, na Receita, mas nada disso cola e nada disso está derrubando ele. Né? Ele está aí seguro, ele tem uma rejeição altíssima, mais de 50%, mas tem índice de intenção de volta de votos razoável. Já o Lula é uma confusão, ele ataca as reformas, ele fala de aborto na hora errada. Sabe, ele vai para fazer ato político, encontra velhos amigos, aí vai beber, comemorar, fazer festa. E enquanto isso, o Bolsonaro tá jet ski para lá, motocicleta para cá, é, evangélicos, liberando dinheiro. Ou seja, é, tem que dar o um jeito, um chacoalhão nessa campanha do Lula e no próprio Lula. Agora, em, por falar em Bolsonaro, é, mais um inacreditável de hoje é o Bolsonaro fechar a Avenida dos Bandeirantes, né como é que é, a rodovia dos Bandeirantes para fazer. Rodovia dos Bandeirantes. Motociata. me conta um pouquinho disso, como é que é fechar isso aí? Ai, sem você que está em São Paulo, conta para mim. Pois
0: é, você que costuma ir lá para. Você vai para a Americana de vez em quando, não vai,
1: Exatamente. É, então... E hoje ele vai para a Americana, né? <risos> então... A
0: cidade do meu <risos> Exatamente. Então, quer dizer, e tá fechada do quilômetro 13, que é ali na marginal do Tietê, o comecinho dela, até o 134, em, em Santa Bárbara do Oeste. É, numa saída de feriado. Você imagina a situação, quer dizer, o motorista vai sair para o feriado, tem que pegar em Anguera fica sem opção e eu me chamou atenção o nome da da motocicleta porque não é política né ele é acelera com Cristo então não é política é uma coisa para acelerar com Cristo Meu,
1: né? acelera é. com e Cristo fecha tudo com Cristo né com Cristo é Ai, Bom, coitado de eu Cristo vou virar né na
0: O, o, pres, o presidente não cantaria essa música do Sa Rodrigues Guarabira porque fala de Che Guevara no acostamento, né Eliane? Mas a música é Jesus <risos> numa moto.
1: Poxa, meu Deus do céu. É inacreditável, né? Inacreditável. E o presidente mais inacreditável é que essa semana o presidente disse assim olha, eu agora vou fazer campanha. E aí eu tava sozinha vendo aquilo, lendo, aí eu comecei a rir, né? O presidente dizer que agora que vai fazer campanha, o presidente faz campanha desde o primeiro minuto, né? Ele assumiu já fazendo campanha, é, jet ski para lá e motossiata e evangélico para cá, policial para lá e militar. Tá, e, e ele só faz campanha o tempo inteiro, você não vê uma reunião ministerial, a única reunião ministerial que a gente tem notícia é aquela fatídica né em que o ministro da Educação queria mandar prender os ministros do Supremo, uma confusão danada, e depois a última reunião que foi para despedir dos ministros que vão ser candidatos. Mas o fato é que fechar A Rodovia dos Bandeirantes realmente é de uma audácia que só o Bolsonaro é capaz de, de ter, né?
0: É isso aí. Bom, Eliane, vamos para o nosso último tema, que é a posse do novo presidente da Petrobras. O engenheiro José Mauro Coelho tomou posse ontem na presidência defendendo... Que a companhia pratique preços de mercado, seguindo as cotações internacionais de petróleo, ele foi indicado para o governo e afirmou que essa prática de preços é necessária para uma maior concorrência e até com benefícios aos consumidores. Vamos ouvir um trechinho do que ele disse. A prática de preços de mercado é condição necessária para a criação de um ambiente de negócios competitivo, para a atração de investimentos, para a atração de novos agentes econômicos no setor, para a expansão da infraestrutura do país e a garantia do abastecimento é importante que nós ressaltemos isso tal cenário leva ao aumento da concorrência com benefícios para o consumidor brasileiro e aí Eliane que, que mudou que que mudou
1: Pois é mudou tudo para não mudar nada né tudo muda para nada mudar porque o, o engenheiro químico né José Mauro Coelho ele repetiu o que o primeiro presidente dizia, que era o Roberto Castelo Branco, que o segundo presidente dizia que é o general Joaquim Silva e Luna, que é o seguinte, a Petrobras é uma estatal, é uma empresa, é uma companhia que tem que se comportar portanto como estatal, como empresa, como, como companhia. E ele deixou muito claro que essa é uma estratégia que não vai mudar, porque a estratégia Correta, admitida no mundo, pelo mundo afora, e que é aqui dar lucros muito expressivos para a Petrobras, a é Petrobras que quase, né, que balançou mas não caiu, que foi no fundo do poço e que hoje em dia dá lucro, depois inclusive do Pedro Parente no governo, eh, no governo Michel Temer, e recuperar a credibilidade da companhia, recuperar a governança da companhia, botar ah, os pilares em pé. Né? E aí o o novo presidente, José Mauro Coelho, ele também lembrou uma coisinha importante que o presidente Jair Bolsonaro esquece, né? é que esse aumento da produção, esse aumento do lucro da Petrobras, leva à arrecadação Dos governos, o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais. E disse que só no ano passado, em 2021, entre impostos e participações governamentais foram arrecadados 203 bilhões de reais. E, por fim, o novo presidente também lembrou. Ele concorda, né? ele não disse, mas deixou implícito que concorda com o Silvio Luna, de que não é papel da Petrobras definir políticas públicas, mas também defendeu, como todos os últimos presidentes, o que a... a, a... A Petrobras, claro que também tem responsabilidade pública. E aí, a Petrobras financia, financia várias coisas bacanas na área de esportes, na área de artes, na área de, enfim, várias áreas que têm repercussão para a sociedade brasileira. Agora, fazer política pública é atribuição do executivo, não de uma empresa estatal de petróleo e gás, não é? Então eu não entendi, o presidente Bolsonaro bateu de frente, demitiu um general de quatro estrelas da reserva super respeitado e botou alguém lá que vai fazer exatamente a mesma coisa, ou seja, respeitar a companhia, a maior companhia, a maior estatal, a mais simbólica que a gente tem no Brasil, que é a Petrobras, e pronto, ponto final. O que, que serão os próximos passos? E se tiver mais aumento de combustíveis, hein? o que será que Jair Messias Bolsonaro vai fazer?
0: Muito bem, combustível que está sendo gasto nas motos agora, lá na, na motocicleta. Eliane Cantanhete está com a gente aqui de segunda a sexta no Jornal Dourado. Queria te desejar uma feliz Páscoa, Eliane, para você, para toda a família e até segunda.
1: Feliz Páscoa para você, para os seus meninos, muita alegria, felicidade e até segunda, beijão.